0: Vielen Dank für die Gelegenheit, lieber Andrew, hier sprechen zu dürfen und danke allen Organisatoren. Mein Vortragstitel heißt Hegel, Diderot, Hobbs und äh, daraus ergibt sich auch schon der, die Struktur dieses Vortrags. Hegel liest Diderot, Diderot liest Hobbs und ich präsentiere jetzt eine Lektüre dieser zwei Lektüren. Von historischem Interesse ist diese doppelte Lektüre, weil sie eigentlich bisher immer nur getrennt voneinander behandelt worden sind, diese zwei Paarungen. Von systematischem Interesse ist diese doppelte Lektüre, weil sie, wie ich hoffe, neues Licht wirft auf das Verhältnis zwischen Ästhetik, Politik und auch Ökonomie, wie es sich bei Hegel und nicht nur bei ihm darstellt. Und im Rahmen dieser Felder situiert sich dann auch der Freiheitsbegriff der jeweils unterschiedlich gefragt ist. Das Gelenkstück in der Kette der Verbindungen, die ich hier analysieren will, ist Diderots Dialog Ramos Neffe. Auf diesen Text bezieht sich Hegel bekanntlich im Kapitel die Welt des sich entfremdeten Geistes aus der Phänomenologie des Geistes und zugleich enthält Diderots Ramos Neffe Spuren, seiner Auseinandersetzung mit Horb's Spuren, die Hegel nicht beachtet, die jedoch für eine systematische Beurteilungen Diderots und auch der Diderot-Rezeption Hegels bedeutsam sind. Aus dieser Versuchsanordnung ergibt sich die Anlage meines Vortrags. Ein erster kurzer Abschnitt dient im Wesentlichen der Erinnerung für Sie an Hegels Diderot-Lektüre. Ein längerer Abschnitt verhandelt Diderots Verhältnis zu Hobbes. Da geht es dann ausnahmsweise mal nicht um Hegel im Rahmen dieser Tage. Und im dritten Abschnitt komme ich auf Hegel zurück und untersuche, wie sich Hegels Philosophie des Subjekts in dieser veränderten und erweiterten Umgebung darstellt. Hegel liest Diderot. Nun, äh, Sie wissen, dass Diderot in diesem Text Ramos Neffe, äh, der aus den 1760er, 70er Jahren stammt, ein Ich und ein Er auftreten lässt. Und mit dieser äh, Gegenüberstellung erzeugt er die Suggestion einer klaren Frontstellung zwischen dem Ich, als einer Stimme des Autors Fragezeichen, und einem Er, also dem Neffen Ramos, der zu dessen natürlichem Gegner wird. Der schier unwiderstehlichen Suggestion, wonach Diderot auf der Seite des Ich stehe, das ist viel diskutiert worden, ist der deutsche Übersetzer erlegen und bei ihm handelt es sich bekanntlich um keinen geringeren als Goethe. In den Anmerkungen, die er zu Ramos Neffe verfasst hat, meint Goethe Diderot Biete, Zitat, alle Kräfte seines Geistes auf, um Schmeichler und Schmarotzer in dem ganzen Umfang ihrer Schlechtigkeit zu schildern, wobei denn ihre Patrone keineswegs geschont werden. Ein Schuft, so sagt Goethe, wird einem ehrlichen Mann gegenübergestellt. Sie sehen, dass die Gegenüberstellung hier auch eine Parteinahme Goethes mit sich bringt. Dafür gibt es natürlich in Diderots Text auch alle möglichen äh, Belege, auf die ich nicht weiter eingehe. Nun erscheint bekanntlich zwei Jahre nach Goethes Übersetzung ein Buch, in dem nicht das Ich, sondern das Er, also der vermeintliche Schuft, einen Ehrenplatz erhält, Hegels Phänomenologie des Geistes. Das Urteil, das Hegel fällt, ist unmissverständlich. Der Neffe avanciert zum Zeugen der Entwicklung des Geistes zu einem höheren Bewusstsein, während das Ich zum Repräsentanten der Torheit erklärt wird. Also jener Torheit, die eigentlich auf der Seite des Neffen liegen soll. Es gibt eigentlich keinen Charakterzug des Neffen, den Hegel zu tadeln oder zu beklagen, erlaubt. Nur zur Sicherheit sei dazu gesagt, dass Goethes Lektüre Diderots, dass Diderot mit dem Ich identisch sei, in der Tat abwegig ist. Hegel schlägt sich jetzt nun allerdings auf die gerade Gegenseite. Diese Ehrerweisung für den Neffen bleibt bekanntlich klandestin. Längere Passagen aus Ramos' Neffe werden angeführt und Autor und Werk bleiben aber in der ursprünglichen Ausgabe ungenannt. Ich will das vielleicht gerade noch mal kurz anführen, was er hier zitiert. In, einer ersten, in einem ersten Diderot-Zitat spricht Hegel von der Verrücktheit des Musikers, die sich darin zeigt, und dann beginnt eben das Diderot-Zitat, dass er 30 Arien, italienische, französische, tragische, komische, von aller Art Charakter häufte und vermischte. Bald mit einem tiefen Bass stieg er bis in die Hölle, dann zog er die Kehle zusammen und mit einem Fistelton zerriss er die Höhe der Lüfte. Wechselweise rasend, besänftigt, gebieterisch und spöttisch. Soweit das Zitat. An dieses... Diderot, Zitat, schließt Hegel nun die Paraphrase einer zweiten Diderot-Passage an, in der der Neffe von seinem Gegenspieler, dem Ich, charakterisiert wird. Dieses Ich wird von Hegel das ruhige Bewusstsein genannt. Es beobachtet am Neffen eine Phaselei, und das ist jetzt die Paraphrase von Weisheit und Tollheit, ein Gemisch von ebenso viel Geschick als Niedrigkeit und ebenso richtigen als falschen Ideen, von einer so völligen Verkehrtheit der Empfindung, so vollkommener Schändlichkeit als gänzlicher Offenheit und Wahrheit, Zitat Ende. Was Hegel über den individuellen Charakter in der romantischen Kunstform sagt, könnte man auch auf den Neffen beziehen, dass er nämlich gezeichnet sei durch Unaufgeschlossenheit, Gestaltlosigkeit und einen wie es bei Hegel heißt, Mangel an Äußerung und Entfaltung. Solch ein Gemüt ist wie ein kostbarer Edelstein, der nur an einzelnen Punkten zum Scheinen kommt, zu einem Scheinen, das dann ein Blitzen ist. Zitat Ende. Die dritte ausdrücklich als Zitat gekennzeichnete die Diderot-Passage in der Phänomenologie des Geistes findet sich in einem Kontext, in dem Hegel den Versuch des natürlichen Selbst, wie er das nennt, kritisiert, die Besonderheit seiner Natur zum Zweck und Inhalt, zum ganzen Zweck und Inhalt seiner Bildung zu machen. Was sich dabei nach Hegel allenfalls ergibt, ist die Verfestigung der vermeintlich schon bestimmten, substanziell bestimmten Natur zu einer gleichermaßen bestimmten Lebensart. Und dieser Begriff der Art kommt dann mehrfach vor, Vergeblich und lächerlich bemühe dieser Mensch sich darum, sich ins Werk zu setzen oder bemühe sich diese Lebensart darum, sich ins Werk zu setzen. Und angeregt zum Resonieren über diese Art, diesen äh, sperrigen Begriff, wird Hegel durch Diderots Rede von der Espace, die Goethe in der deutschen Fassung beibehält. Diese Espace ist, und nun zitiert Hegel wiederum Diderot, von allen Spitznamen der fürchterlichste, denn er bezeichnet die Mittelmäßigkeit und drückt die höchste Stufe der Verachtung aus. Dieses Zitat stammt genau genommen aus einer Tirade des Neffen selbst gegen das Ich. Das Ich erscheint als Fürsprecher einer Moral, die nicht mehr ist als bornierte Behauptung. Damit erweist sich das vermeintlich edelmütige Bewusstsein als niederträchtig und verworfen, das sind Hegelworte und dies lässt umgekehrt die Verworfenheit als Adel der gebildetsten Freiheit des Selbstbewusstseins erscheinen. Das prominenteste nicht ausgewiesene Zitat aus Ramos Neffe findet sich freilich, und das, ist das letzte Zitat, auf das ich hinweise, es gibt da noch so ein paar kleine, über die man rätseln kann, im Titel des Kapitels, dem die hier angeführten Stellen entnommen sind, Die Welt des sich entfremdeten Geistes, mit diesem Titel greift Hegel einen Kommentar des Ich aus Sideroos Dialogroman auf, der das tolle Spiel des Neffen eben als eine Entfremdung des Geistes bezeichnet. Nun, die Fähigkeit, derer sich der Neffe beim Bau jener Scheinwelt bedient, die hier geschildert wird, ist diejenige des Fingierens, des Fingierens. Eine Fähigkeit freilich, die Hegel nicht eigentlich ausdrücklich anspricht oder näher behandelt. Die vom Rollenspiel geleistete absolute und allgemeine Verkehrung und Entfremdung, das ist Hegel, ist eben im Zuge der Bildung und Befreiung des Geistes erforderlich. Mit ihr betreibt, Hegel, Entschuldigung, mit ihr betreibt der Neffe ein allgemeinen Betrug seiner selbst und der anderen, und weil er die Schamlosigkeit besitzt, das ist die Charakterisierung Hegels, diesen Betrug zu sagen, offenzulegen, tut er die größte Wahrheit kund. Wenn er sich dem auseinandergelassenen Inhalt der Fülle der Gestalten hingibt, dann macht sich der Neffe also nicht der Hypokrisie schuldig, die Hegel im Kapitel das geistige Kunstwerk aus der Phänomenologie dann dem Schauspieler zuschreibt. Er bereitet vielmehr die Überwindung einer Entfremdung vor, welche selbst doch höchst notwendig ist. Wir sind Zeugen einer Geburt der Freiheit aus dem Geist der Entfremdung. Während Goethe das Verhältnis zwischen dem Ich und dem Neffen nach deren moralischer Kompetenz ordnet und wertet, stürzt, stützt sich Hegel bei seiner Verteidigung des Neffen letztlich auf dessen ästhetische Kompetenz. Er schätzt diese Kompetenz am Neffen nicht zuletzt deshalb, weil er selbst, dieser Neffe selbst, sie schon desavouiert und dementiert, also der ästhetischen Gegenwelt, jede Festigkeit verweigert und sie damit über sich hinausweisen lässt. Soweit diese kurze Erinnerung von Hegels an Hegels Diderot-Lektüre. Mein nächster Abschnitt, etwas länger, befasst sich mit Diderots Hobbs-Lektüre. Nun, in der Diderot-Forschung wird die Gegenüberstellung zwischen ich und er in der Regel eben als Gegenüberstellung, wir haben es schon angedeutet gesehen, zwischen Moralist und Ästhet gefasst. Dieses Bild der Gegenüberstellung äh, zwischen Moralist und Ästhet ist nicht falsch, aber unvollständig. Es bedarf deshalb der Ergänzung, weil das ästhetische Treiben des Neffen nicht Selbstzweck ist, sondern mit einem unästhetischen Motiv in Verbindung steht. An diesem Motiv hängt auch die Verbindung zwischen Diderot und Hobbes. Zum Ausdruck kommt es in den Einwänden, die der Neffe gegen die Moral erhebt. Ich zitiere ein paar typische Sätze. Die Stimme des Gewissens und der Ehre ist sehr schwach, wenn die Eingeweide schreien. Oder in der Natur fressen sich alle Gattungen, alle Stände fressen sich in der Gesellschaft. Oder im Grunde haben wir alle gewaltigen Appetit. Wölfe sind nicht heißhungriger, Tiger nicht grausamer. Dass der Neffe in der Gesellschaft als Narr auftritt, er sagt, ich war für Sie ein ganzes Tollhaus, ist eine Art von Überlebensstrategie. In der Absicht auf Selbsterhaltung sieht er sich mit allen anderen geeint. Indem die Daro, die von Hegel beobachtete Verkehrung und Verdrehung mit dem Motiv der Selbsterhaltung, also die, das Motiv der Schauspielerei oder des Rollenspiels mit dem Motiv der Selbsterhaltung in Verbindung bringt, etabliert er, das ist an den Zitaten ja fast schon unübersehbar geworden, eine Verbindung zu Hobbes. Nun, dass Diderot den Neffen sagen lässt, die Menschen verhielten sich wie Wölfe, ist nicht der einzige Hinweis darauf. Diesseits dieser Ähnlichkeiten gibt es einen harten Hinweis dass Diderot mit dem Neffen auf Horps Bezug nimmt. Er übernimmt in den Dialogroman Ramos Neffen nämlich eine Passage aus dem Artikel über den Orbisme, den er für die Enzyklopädie verfasst. Vom Naturmenschen, der sich der Unterwerfung unter den Souveränen verweigert und bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse keinerlei Rücksichten nimmt, heißt es dort, er würde, Zitat Diderot, sicher auf seinen Vater einschlagen, seine Mutter vergewaltigen und seine Amme erdrosseln, niemand, der sich ihm näherte, wäre vor ihm sicher. Soweit dieses Diderot-Zitat, das eines der Lieblingszitate von Sigmund Freud übrigens später werden wird, wenn er den Oedipus-Komplex charakterisiert. Und diese, just diese Passage taucht dann wortwörtlich in Ramos Neffe auf und ist dort von Diderot auf den Neffen selbst gemünzt. Dabei macht Diderot deutlich, dass das vom Neffen repräsentierte Tollhaus eigentlich von all seinen Zeitgenossen bewohnt wird. Es heißt, dies ist die Gesinnung, die Sprache der ganzen Gesellschaft. Mit Diderots Hobbes-Lektüre ergibt sich eine Komplikation in der Figur des Neffen. Dieser Neffe firmiert nicht nur auf der Bühne, auf die sie von Hegel gestellt wird, also auf der Bühne der ästhetischen Freisetzung der Bedeutung. Der Sache nach gehört diese Figur vielmehr auch in jene Sphäre, die beim frühen Hegel System der Bedürfnisse heißt, also in die Ökonomie. Bezogen auf die Architektur der Phänomenologie des Geistes heißt dies, dass damit nebst dem Kapitel über die Welt des entfremdeten Geistes unter anderem auch jenes Kapitel ins Spiel kommt, in dem unter anderem wiederum die Selbsterhaltung verhandelt wird, nämlich das Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft. Dass beim Neffen über die von Hegel aufgegriffene ästhetische Dimension hinaus noch die ökonomische ins Spiel kommt, dass Hegels Rezeption also selektiv bleibt, ist an sich selbst nicht überraschend oder auch sonst irgendwie verwerflich. Ich werde darauf noch mal zurückkommen, doch zuvor möchte ich zeigen, dass die ästhetische Deutung des Neffen als eines Meisters des Spielens, Simulierens oder Fingierens noch Bezüge zu einer weiteren Dimension aufweist. Systematisch brisant, ist nämlich nicht nur die von Diderot inszenierte Verschränkung zwischen der ästhetischen Selbstentfremdung und der ökonomischen Selbsterhaltung, sondern auch die Verschränkung zwischen Ästhetik und Politik. Der Neffe bezeichnet sich als einen Menschen, der sein Leben zubringt, indem er, wie es dann in Goethes Übersetzung heißt, Positionen erdenkt und ausführt. Ich sehe nur um mich her und setze mich in meine Position oder ich erlustige mich an den Positionen, die ich andere nehmen sehe, ich verstehe mich trefflich auf Pantomimen. Zitat Ende. Das Ich lädt den Neffen nun zur Radikalisierung dieser Auffassung ein, als der Neffe sagt, in einem ganzen Königreich gibt es nur einen Menschen, der gerade vor sich hingeht, den Souverän, das Übrige nimmt Positionen. Antwortet das Ich, der Souverän Wer einen anderen braucht, ist bedürftig und nimmt eine Position an. Vor seiner Geliebten nimmt der König eine Position an und auch vor Gott macht er einen Pantomimenschritt. Zitat Ende. Es wäre sicher übertrieben zu sagen, dass Diderot eine Theorie der Souveränität vorlegte. Doch der Einwurf, dass ich auch der Souverän würde Positionen nehmen oder Pantomime betreiben, lädt ein zu einer Überlegung, die die Theorie politischer Souveränität mit der Theorie des Rollenspiels oder der sozialen Positionen verbindet. Auch diese Verbindung findet, wie sich gleich zeigen wird, bei Hobbes einen Anhaltspunkt. Dass sich der König im Rollenspiel übt, zeigt sich schon an der repräsentativen Rolle, die er ausfüllt. Er repräsentiert sein Reich. Mit der Aufgabe, oberster Repräsentant zu sein, reiht sich der König formal gesehen in die Reihe der Darsteller oder Schauspieler ein. Ich habe den Neffen bislang als eine Figur vorgestellt, bei der die Selbsterhaltung die man vom, Hobbs, vom hobbschen Naturmenschen kennt, mit Selbstverstellung oder Selbstentfremdung kombiniert wird. Wie müsste nun das Urteil ausfallen, dass Hobbes über diese Figur zu sprechen hätte? Er würde davor warnen, so nehme ich an, dass dieses Rollenspiel das Neffen ruinöse Folgen für die politische Ordnung haben könnte. Sein Einwand gründete sich aber nicht darauf, dass er dem Rollenspiel etwa prinzipiell abholt wäre. Er würde sich vielmehr daran stoßen, dass jeder in diesem Szenario auf seine Weise zu seinem Spieler, Schauspieler, Darsteller etc. werde. Damit kommt es zu oder käme es zu einer unerquicklichen Ablenkung von dem großen Übergang vom natürlichen in den bürgerlichen Zustand, für den Hobbes seinerseits das Rollenspiel offensiv in Anspruch nimmt. Dieser Übergang zeitigt Hobbes zufolge das Ergebnis, dass die Menschen ihre Verstellungskünste und Positionskämpfe einstellen und sich auf eine einzige Instanz oder Person einigen, von der sie sich als ihrem Repräsentanten darstellen lassen. Diese Person wird von Hobbes im Leviathan bekanntlich als Actor bezeichnet. Die Nähe zum Theater ist ihm an dieser Stelle nicht nur bewusst, sondern höchst willkommen. Bei Hobbes souverän geht es nicht um wechselnde Positionen bei diesem Actor oder Finden, sondern um den Souverän als einen Schauspieler, der kurz gesagt alle anderen darstellt. Die Menschen, die sich auf den vertragsstoß einlassen, beauftragen als Author einen Actor und ihm wird eine bestimmte Rolle übertragen, die ihm nur, offen steht, die nur ihm offen steht, die er nur zu spielen vermag, weil sie ihm von allen Menschen gleichermaßen zugeteilt worden ist. Als Herrscher spielt er sozusagen jeden für jeden. Das Ende des Natur- oder Kriegszustands kann man auch so fassen, dass die Menschen darauf verzichten, ihr eigenes Rollenspiel zu kultivieren und sich auf eine Person einigen, die sie spielt. Der Souverän als Actor wird nur verständlich, wenn der Ursprung, der Repräsentation in der Selbstrepräsentation des individuellen Rollenspiels mitbedacht wird. Hobbes politische Vertragstheorie unterhält eine enge Beziehung zur Ästhetik. Der Staatsdarsteller, der größte Schauspieler aller Zeiten sozusagen, schiebt der individuellen Verstellung und Verkehrung einen Riegel vor. Man trifft bei Hobbes auf einen Schauspieler, der sich gegen die Deregulierung des Rollenspiels, also gegen das, was bei Hegel absolute Elastizität, Elastizität heißt, immunisiert und seine Rolle als souverän gefunden hat. Die Unbild der Elastizität ist Hobbes weiterhin vertraut. Sie wird von ihm nicht speziell auf das Schauspiel, sondern allgemein auf die semantische Verwirrung bezogen, die in der Sprache auftritt. Sie kennen seine nominalistische Bedeutungstheorie, diese Verwirrung kann nur durch eine befehlsmäßige Festlegung dieser Bedeutungen bekämpft werden. Damit wird deutlich, dass, der, dass die Menschen sich nicht nur als Wölfe, sondern auch als Schauspieler gefährlich werden können. Wenn das Rollenspiel privatisiert und pluralisiert wird, bekommt der Souverän Konkurrenz. Entsprechend kann man die Beschreibungen, die Diderot und auch Hegel vom Schauspieler liefern, als nachträgliche, produktive Gefährdung von Hobbes' Modell politischer Souveränität beschreiben und auch als eine Inanspruchnahme eines äh, gehaltvolleren Freiheitsbegriffs, der gegen Hobbes gerichtet wird. Dass der Schauspieler für soziale Unruhe und Aufregung sorgt, bringt Diderots Ich schön zum Ausdruck, wenn er vom Nef oder wenn es vom Neffen sagt, er sei in der Lage, Zitat Diderot, die lästige Einförmigkeit zu unterbrechen, die wir durch unsere Erziehung, unsere gesellschaftlichen Konventionen, unsere hergebrachten Anständigkeiten eingeführt haben. Kommt ein solcher wie der Neffe in eine Gesellschaft, so ist er ein Krümchen-Sauerteig, das das Ganze hebt und jedem einen Teil seiner natürlichen Individualität zurückgibt. Zitat Ende aus Diderot. Nun könnte man einwenden, dass es sich bei dieser Einbeziehung des Schauspielers als einem belebenden Element gesellschaftlicher Veränderung um einen Anachronismus handelt, der an Hobbes Inanspruchnahme des Rollenspiels im Zusammenhang mit seiner Theorie der Souveränität vorbeigeht. Dieser Einwand geht selbst jedoch in die Irre. Auch wenn der Schauspieler als Quertreiber bei Hobbes nicht direkt vorkommt, darf man ihn zu dessen Zeitgenossen rechnen. Den Schauspieler kannte man als... Ähm, kannte man im frühneuzeitlichen England als Mitglied einer Gruppe, die The Masterless Man genannt wurde und damals einige Berühmtheit erlangt hat. Gemeint war jene rasch wachsende Gruppe von Menschen, die aus den ständischen und auch gemeindlichen Ordnungen herausfielen, Vagabunden, Wanderarbeiter, Schauspiel, Schausteller etc. Und das ist nicht nur ein historisches, sondern auch ein philosophisches Phänomen. Die Herrenlosen, diese Masterless, wurden von ihren Zeitgenossen als Protagonisten oder Leidtragende einer politischen und sozialen Desintegration wahrgenommen. Der bedeutende spanische Humanist Juan Luis Vives bemerkte in seiner Schrift »De Subventione Pauperum«, die nach einem längeren Englandaufenthalt 1526 entstand, über die vagabunden und nicht sesshaften und bei dem folgenden Zitat merken Sie, wie nah das an den Überlegungen ist, die ich gerade angestellt habe mit Bezug auf Diderot und Hobbes. Also er sagt, sie ziehen bettelnd herum und niemand weiß, nach welchem Gesetz oder nach welchem Ritus Konvention oder Religion kann man das übersetzen, sie leben. Zu den Masterless Men zählen nun zu förderst die Schauspieler. Und zwar bilden sie nicht nur einen Teil dieser Gruppe. Sie stehen vielmehr für eine Lebensform, die für deren Mitglieder insgesamt Geltung hat. Eine Lebensform, die durch einen permanenten Wechsel von Rollen gezeichnet ist. Dem Verlust sozialer Zuordnung beim Herrenlosen entspricht der Sache nach die Eigenschaftslosigkeit der gewachsene Spielraum des Schauspielers. Dieses Jungtim wird schon im England des 17. Jahrhunderts beglaubigt. Ich zitiere den Historiker Stephen Mullaney. The public playhouses were born at a time when traditional hierarchies were breaking down like a plague theatricality subjected the city. It infected the body politic beyond mere entertainment or the diversion, the representation and disguise of theatricality suggested a potential social fluidity, a recreation of the self that extended beyond the playing space Of the scaffold. Der Schauspieler interessiert hier, wie Ramos Neffe, nicht in seiner Funktion, eine vorgegebene Rolle auszufüllen, sondern wegen seiner Fähigkeit, Rollen in Rollen zu schlüpfen oder, mit Diderot gesagt, Position einzunehmen, frei zu gestalten und aus ihnen wieder herauszutreten. In Hobbes Perspektive muss diese ästhetische Freiheit als Gefahr für die politische Ordnung erscheinen. Neben die Verschränkung von Ästhetik und Ökonomie tritt demnach eine Verschränkung von Ästhetik und Politik. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen für Hegels Deutung von Ramos Neffen und damit komme ich zurück zu Hegel. Diderot und Hobbes wurden einbezogen mit der Absicht, den Verbindungen zwischen der Ästhetik und anderen sozialen Sphären nachzuspüren. Eingehandelt habe ich mir eine doppelte Komplikation, die das Verhältnis zwischen Ästhetik und Ökonomie einerseits, Ästhetik und Politik andererseits betrifft. Anhand von Ramos Neffen bin ich zunächst darauf gestoßen, dass bei ihm die Theorie des Rollenspiels mit der Theorie der Selbsterhaltung eine Verbindung eingeht. Und da möchte ich jetzt zunächst mal verharren und diese Doppelung auf das Hegelsche System beziehen. Hegel kennt das, was bei Diderot und schon bei Hobbes unter dem Titel der Selbsterhaltung verhandelt wird, als ein Leben in einem staatslosen Zustande, in dem, ich zitiere Hegel, die Sicherung des Lebens und Eigentums nur in der einzelnen Kraft und Tapferkeit jedes Individuums, das für seine eigene Existenz, und die Erhaltung dessen, was ihm gehört und gebührt, zu sorgen hat. Also die Sicherung des Lebens besteht nur in dieser einzelnen Kraft des Individuums. Dass sich nun aber die Selbsterhaltung mit dem Rollenspiel verschränkt, ist ein Phänomen moderner wirtschaftlicher Verhältnisse, in denen die Selbsterhaltung keine isolierte Bemühung mehr darstellt, sondern in die allseitige Verschlingung der Abhängigkeit aller, wie Hegel das nennt, eingelassen ist. Unter diesen Bedingungen erhält man sich selbst, indem man tut, was andere von einem erwarten, indem man allgemein gesagt mitspielt. Das heißt aber auch, die Emanzipation durch eigene Arbeit, die Hegel im Kapitel über Herrschaft und Knechtschaft nur anzeigt, steht unter erschwerten Bedingungen, wenn, Zitat Hegel, der lange weitläufige Zusammenhang der Bedürfnisse und Arbeit, der Interessen und deren Befriedigung seiner ganzen Breite nach vollständig entwickelt und jedes Individuum aus seiner Selbstständigkeit heraus in eine unendliche Reihe der Abhängigkeiten von anderen verschränkt ist. Zitat Ende, natürlich nicht aus der Phänomenologie, sondern aus der Rechtsphilosophie. Die Erhaltung seiner Existenz ist einer völligen Verwicklung des Zufalls des Ganzen unterworfen bemerkt Hegel. Dem Individuum ist es verwehrt, sich seine Umgebung anzueignen. Es kann nicht mittels eigener Arbeit der Außenwelt ihre spröde Fremdheit nehmen, wie er sagt, und wie der Knabe der Steine in den Strom wirft und die Folgen seines Tuns bewundert, im eigenen Werk die Anschauung des Seinigen gewinnt, so kann genau diese Erfahrung dieses Subjekt in der arbeitsteiligen Gesellschaft nicht mehr machen. Das Individuum ist in seiner nächsten Umgebung nicht in der Weise heimisch, dass sie als sein eigenes Werk erscheint. Vielmehr ist es gezwungen, sich anzupassen und die Rollenerwartungen zu erfüllen, die sich an ihn in der bürgerlichen Gesellschaft richten. Das Dasein des Menschen ist ein Sein für andere, wie es in der Rechtsphilosophie heißt. Wenn Hegel sagt, der Mensch werde unter diesen Bedingungen gezwungen, Person zu sein, so muss man dabei die Abkunft des Personenbegriffs aus dem Maskenspiel und aus der ganzen Tradition des Theaters mitdenken. Das ist ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, oft übersehen wird. Wie nicht nur Hegels Parteinahme für die Selbstentfremdung des Neffen zeigt, steht ihm die Absicht fern, die geschilderte Verwicklung des Individuums zu widerrufen. In den Vorlesungen über die Ästhetik heißt es, der Mensch ist dies den Widerspruch des Vielen nicht nur in sich zu tragen, sondern zu ertragen und darin sich selbst gleich und getreu zu bleiben. Ramos Neffe leistet das Erste, er trägt den Widerspruch des Vielen in sich, aber ihm gelingt es nicht, sich selbst gleich zu bleiben. Im Rückgang auf und Horps lässt sich zeigen, dass die Ästhetik in Form des Rollenspiels mit der Ökonomie in Gestalt der Theorie der Selbsterhaltung verschränkt ist. Dies ist ein Zusammenhang der Sache nach, dem Hegel freilich selbst nicht Rechnung trägt, soweit ich sehe. Bei ihm bleibt an diesem Punkt eine Leerstelle. Erschwert ist damit, das Unternehmen in der Sphäre der Ökonomie Freiheit und Emanzipation zu denken. Gemäß der Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft erfolgt diese Emanzipation zunächst mal am Leitfaden des Stoffwechsels mit der Natur also anhand der Aneignung der naturalen Ressourcen, die der Knecht zu leisten vermag, aus eigener Kraft. Wenn denn Susan Buckmores recht hat mit der These, dass Hegel bei der Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft der Sklavenaufstand in Haiti als Beispiel vor Augen stand, dann wird daraus zusätzlich verständlich, warum Hegel die ökonomische Emanzipation zunächst am Leitfaden des Verhältnisses zur Natur durchführt. Denn auf diesen speziellen Konflikt passt Hegels Ansatz in besonderer Weise. Hier tritt der Gegensatz zwischen fauler Herrschaft und arbeitsamer Knechtschaft in einer Form auf, die noch frei ist von den organisationstheoretischen Komplikationen der arbeitsteiligen Gesellschaft. Weder die koloniale Welt noch die Welt der frühen Fabrikarbeit, die Hegel bei seinen Analysen der Ökonomie der bürgerlichen Gesellschaft vor Augen steht, lässt erkennen, dass die von ihm geforderte wahre Selbstständigkeit auch vor der Herausforderung stehen könnte, sich im Rollenspiel zu bewähren. Man darf Hegel immerhin zugutehalten, dass der Zielpunkt seiner Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft ja gar nicht darin besteht, schon ein vollgültiges Bild ökonomischer Befreiung oder auch gar politischer Befreiung zu zeichnen. Das ist mir durchaus bewusst. Diese Dialektik ist nur ein Zwischenschritt auf dem Weg der Entfaltung des Selbstbewusstseins. Wenn man diese weitere Entfaltung einbezieht, so lässt sich die Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft auch als Schritt zu einer Befreiung von dem lesen, was bei Diderot Position oder Espace heißt, als Freisetzung von festgelegten Zuschreibungen und Selbstbeschreibungen. So kann man der Sache nach eine rollentheoretische Überlegung darin sehen, dass Hegel dem Individuum zugesteht, dass es eine viel zitierte Stelle, sich zum selbstständigen Extreme der persönlichen Besonderheit zu entwickeln. An dieser Stelle kommt auch die Ästhetik ins Spiel, denn die Kunst vermag, so sagt Hegel, die schlummernden Gefühle, Neigungen und Leidenschaften aller Art zu wecken und zu beleben und den Menschen alles durchfühlen zu lassen, was die Menschenbrust in ihrer Tiefe und ihren mannigfaltigen Möglichkeiten und Seiten zu bewegen und aufzuregen vermag. In dem Maße, wie die, der Mensch in diese Zustände gerät oder sich in die solche Zustände verkörpernden Figuren hineinversetzt, trägt die Kunst zur Entfaltung und Freisetzung der Besonderheit bei. So wie die Entfremdung des Geistes, die Hegel bei Ramos Neffen kennen und schätzen lernt, freilich nicht der Endpunkt der von ihm vorgesehenen Bewegung darstellt, so bleibt auch an der ästhetischen Bewegung und Aufregung, das waren die Worte Hegels gerade, bewegt und aufgeregt, ein Ungenügen. Dieser scheinbar losgebundenen Partikularität unerachtet, so sagt Hegel, muss sich durch den Verlauf und Ausgang der besonderen Handlung das Walten einer höheren Weltregierung offenbar machen. Zitat Ende. An dieser letzten Auskunft wird deutlich, dass die Ästhetik bei Hegel in einem systematischen Bezug zur Politik steht. Auf diese Beziehung möchte ich nun, wie wenig überraschend wird, abschließend eingehen. Der Ertrag meines Rückgangs auf Diderot und Horbes besteht, was das Verhältnis zwischen Ästhetik und Politik betrifft, in zwei Punkten. Zum einen trifft man bei Hobbes auf, ein, auf eine Lesart politischer Herrschaft, die auf der Vereinnahmung und Verwandlung einer ästhetischen Figur basiert. Der Souverän tritt auf als höchster Schauspieler. Zum anderen erscheint der Schauspieler, sofern er bei der individuellen Lebensführung verharrt und ihr als Modell dient, als eine Gefahr für die politische Ordnung. Es lässt sich zeigen, dass Hegel auf beide Herausforderungen reagiert. Hegels Theorie des Staates muss just an der Vorgabe Horbes Anstoß nehmen, die mit dessen Konstruktion des Souveräns als Actor aufs engste verbunden ist. Dass sein Spiel auf der Autorisierung der Bürger fußt, die die Macht an ihn delegieren. In eben dem Kapitel der Phänomenologie des Geistes, in dem Hegel Diderot zitiert, verhandelt er die Entfremdung auch mit Blick auf das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Sie tritt dann auf, wenn dem Bürger die Staatsmacht als das unterdrückende Wesen gegenübertritt, als das abstrakte Allgemeine, dem gehorcht wird und das die absolute Unterwürfigkeit der Subjekte unter eine höchste Gewalt fordert. Hegel beschreibt hier wohlgemerkt nicht direkt Hobbes Modell, sondern eine feudalistische Ordnung. Und doch trifft seine Kritik, das müsste man ausführlicher zeigen, auch dessen Konzeption, wonach sich der Bürger im Verhältnis zum Souverän letzten Endes mit der Unterwerfung begnügt. Letztlich führt dies dann auch zu, bei Hegel zu einem Einwand gegen die Repräsentation, also gegen ein gegen der Theatersituation abgewonnenes Modell von Herrschaft. Es zementiert die Trennung zwischen den Repräsentanten der Herrschaft und denen, die ihr unterworfen sind, zwischen Vertretern und jenen, die sich vertreten lassen. Die Kritik an der Repräsentation in den Grundlinien der Philosophie des Rechts schlägt genau in diese Kerbe. Wenn, so Hegels lakonische Auskunft, mein besonderer Zweck nicht identisch mit dem Allgemeinen ist, dann steht der Staat in der Luft. Gegen die Idee, den Souverän als Actor zu etablieren, der die Allgemeinheit repräsentiert, stellt Hegel die Forderung, die Individuen hätten, ein allgemeines Leben zu führen. Ihnen selbst obliegt es demnach, ihre partikularen Rollen, die sie in der bürgerlichen Gesellschaft und auch in der Familie spielen, zu überbieten. Ob die Individuen diese Forderung, ein allgemeines Leben zu führen, überhaupt erfüllen können, ist hier nicht weiter zu erörtern. Meines Erachtens ist das ein unmögliches Unterfangen. Ich will hier nicht zu grundlegenden Überlegungen zu Hegels Staatsbegriff ausholen, sondern auf eine Konsequenz eingehen, die mit dessen Forderung einer gelebten Allgemeinheit einhergeht. Eine Konsequenz, die am Ende zu einer Parallele zwischen Hegel und Diderot hinführt. Wenn politische Herrschaft und die Herstellung einer politischen Ordnung sich Entschuldigung, wenn diese politische Herrschaft und die politische Ordnung auf einen lebendigen Prozess, auf ein, wie Hegels schöne Wendung lautet, sich bewegendes Bilden zurückgeht, dann ergibt sich ein Spannungsverhältnis zwischen dem Gesetz, in dem sich jene Ordnung verfestigt, und denjenigen, die sich dieses Gesetz geben oder es leben. Die im Gesetz fixierte, aber erstorbene Bestimmtheit, wie Hegel das nennt, mag zu einer Zeit lebendige Sitte gewesen sein, doch im Zuge des neu aufstrebenden Lebens, das sind alles Hegel-Paraphrasen, erscheint dieses Gesetz als ein erstorbenes Leben, das doch Macht und Gewalt über die Gegenwart ausübt, eine Macht, die Hegel schamlos nennt. Hegel gibt hier eine Suchmeldung heraus nach einem Verhältnis, zwischen Leben und Gesetz, das dem sich bewegenden Bilden des Geistes gerecht wird. Diese frühe Überlegung Hegels steht in einem engen Zusammenhang mit seinen Bemerkungen über das Gesetz in, den, in der Einleitung zu seiner Ästhetik, zu den Vorlesungen über die Ästhetik. Und damit ergibt sich wiederum die Möglichkeit, Ästhetik und Politik miteinander ins Spiel zu bringen. Verhandelt wird in der Ästhetik die Frage nach dem moralischen Zwecke der Kunst und Hegel widersetzt sich bekanntlich der verbreiteten Ansicht, die Kunst habe geradewegs zur Belehrung und Besserung des Menschen beizutragen. Dagegen bemerkt er, zur Moral gehört die Reflexion, relativ lakonisch. Im Verhältnis zur Moral obliegt der Kunst nicht die Parteinahme für das Gesetz, sondern die Entfaltung des Gegensatzes zwischen dem abstrakten Gesetz und der Fülle der einzelnen, für sich auch eigentümlichen Erscheinungen, dem individuellen überhaupt, der vollen, konkreten Lebendigkeit, wie Hegel das nennt. Ich möchte diese Leistung der Kunst exemplifizieren an jener Kunstgattung, der Hegel den höchsten Rang einräumt, nämlich an der dramatischen Poesie. Dies tue ich zum einen deshalb, weil Hegel schon am Ende der Phänomenologie auf die zwei Formen der dramatischen Poesie, nämlich auf Tragödie und Komödie, zu sprechen kommt und damit auch indirekt wieder Hegels Diderot-Interpretation in den Blick gerät. Zum anderen nehmen Tragödie und Komödie auf je unterschiedliche Weise die Figur des Schauspielers in Anspruch, die wiederum schon bei Diderot im Zentrum steht. Und dieser Schauspieler ist eine bestimmte Exemplifikation, des Bildes vom Menschen als Handelnden und als Freihandelnden, wie Hegel ihn es skizziert. Vielleicht sollte ich zur Sicherheit anmerken, dass ich, wenn ich jetzt kurz auf Tragödie und Komödie eingehe, die bedeutende Unterscheidung zwischen der modernen und der klassischen, oder besser gesagt nach Hegels Terminologie, der romantischen und der klassischen Erscheinungsform von Tragödie und Komödie beiseite lasse. Sonst wird die Sache zu komplex. Tragödie und Komödie sind nach Hegel komplementär zu sehen. In der Tragödie tritt das Individuum in seiner Einseitigkeit in Erscheinung. In der Komödie tritt, trifft man auf alles durch sich und in sich auflösende Individuen. Die tragischen Helden legen die geforderte Lebendigkeit an den Tag, indem sie durch und durch von Haus aus das sind, was sie wollen. Der Schauspieler, der in einer Tragödie spielt, geht auf in dem Handeln und Sprechen, das ihm zugedacht ist. Um des Ernstes der Situation willen, darf er keine Distanz zu der Person, die er spielt, zu erkennen geben. Das eigentliche Selbst des Schauspielers, wie Hegel sagt, fällt mit seiner Person, also der, der Figur, die er spielt, zusammen. Die ihrer Einseitigkeit ausgelieferten Helden geraten dann in Konflikt miteinander. Der Konflikt muss tragisch enden weil sie von ihrer Partikularität nicht loskommen. Nach Terry Pinkert basiert die Tragödie auf einer Beschreibung des individuellen Lebens, die sich in der Festlegung auf Rollen erschöpft. Wenn die Tragödie in der Botschaft von dieser Beschränkung ihre Grenze findet, also mit ihr schließen muss, so ist eben dies nach Hegel die Grundlage und der Ausgangspunkt der Komödie. Sie beruht darauf, dass die Individuen nicht an die Endlichkeit, also an die der Tragödie, eigenen, eigene Einseitigkeit ernstlich gebunden sind. An die Stelle des Pathos der Einseitigkeit tritt letztlich die Distanz der Ironie. Entsprechend wird die Identifizierung mit der Rolle aufgekündigt, der Held, wie Hegel sagt, der vor dem Zuschauer auftritt, zerfällt in seine Maske und in den Schauspieler in die Person und das Wirkliche selbst er beginnt mit der Maske zu spielen. Soweit Hegel. Die Tragödie steht für den Ernst der Handlung, die Komödie widerruft ihn. Die Komödie erlaubt die Entfaltung der Reflexivität, die in der Tragödie gewissermaßen auf dem Rücken ihrer Helden eingeleitet wird, jener Reflexivität, die Hegel zufolge für die Moralität konstitutiv ist. Wenn man Hegels Überlegungen zu Tragödie und Komödie auf Diderot zurückbezieht, so zeigt sich, dass dieser nicht nur mit Ramos Neffen eine Figur erfindet, die mit ihren Rollen spielt und die Theatralität entgrenzt. Vielmehr kennt Diderot auch den Schauspieler, der seine eigene Existenz, das, was Hegel das Wirkliche selbst nennt, sich selbst als Menschen hinter der Persona der Rolle, also vergessen macht. Nach Diderots berühmtem antitheatralischen Argument, im Paradox über den Schauspieler trägt der Schauspieler dazu bei, die Bühne in eine eigene, in sich geschlossene Welt zu verwandeln, auf das der Zuschauer Zeuge einer anderen Welt, die ihm als Modell erscheinen mag, werden kann. Voraussetzung für diese Erfahrung ist der Verzicht auf Inszenierung, das Verdikt gegen die Offenlegung des Scheinhaften und gegen die ironische Distanz. Gelingt dies, so verliert das Theater den Charakter des Künstlichen und wird zum Natürlichen, so wie ein Bild nicht als Leinwand, sondern als Natur erscheinen soll. Das ist eine berühmte Bemerkung, die über die Leinwand, die ihren Charakter als Leinwand verleugnet. Nimmt man Ramos' Neffen und das Paradox über den Schauspieler zusammen, so stößt man bei Diderot, auf die Doppelstruktur zwischen ästhetischer Distanzierung und ästhetischer Absorbierung oder äh, dem Eingehen, dem, dem Identischwerden mit dem Handlungsvollzug, wie sie bei Hegel in Komödie und Tragödie auseinandertritt. Und diese Doppelstruktur ist für mich äh, nicht nur als historischer Gesichtspunkt wichtig, sondern für mich, äh, wie ich ganz kurz am Schluss anmerken werde, dann äh, auch bezogen auf den Freiheitsbegriff, der mit dem Handeln des Schauspielers assoziiert ist. Nun, diese gerade erwähnte Doppelung ist bei Diderot nicht nur verstreut zu vermerken, also einmal bei Ramos Neffen und das andere Mal beim Paradox über den Schauspieler. Sie wird vielmehr in einem Text über den Salon von 1767 prägnant zum Ausdruck gebracht, in sehr eindrucksvoller Weise, wie ich finde. Dort heißt es, es gibt nur einen glücklichen Augenblick, nämlich denjenigen, indem es genug Begeisterung, das französische Wort ist Verwe, und Freiheit gibt, um leidenschaftlich sein zu können, und zugleich genug Urteilskraft und Geschmack, um weise sein zu können. Also Werbe und Freiheit, Urteilskraft und Geschmack ist die Gegenüberstellung. In Werve einerseits verkürzt gesagt und Urteilskraft andererseits treten, Auseinander die Entschiedenheit des Engagements oder der Performance, wie man vielleicht auch sagen kann, und die Brechung in der Reflexivität. Anders als bei Hegel ist bei Diderot keine übergreifende, beide Seiten verlustfrei aufhebende Einheit oder Versöhnung vorgesehen. Der glückliche Augenblick, von dem Diderot spricht, ist ein, eben ein Augenblick, ein flüchtiges Phänomen, ein fragiles Gelingen. Die Doppelstruktur der Performance des Handelns und der Reflexion auf den Handlungsvollzug entfaltet sich bei Hegel zum Gegensatz zwischen dem Ernst der tragischen Verwicklung und dem Spiel der komischen Distanzierung. Es ist für Hegel unzumutbar und undenkbar, eine dieser Seiten preiszugeben oder fallen zu lassen. Man kann auch sagen, dass sein Denken eine tragikomische Grundstruktur aufweist und da diese Grundstruktur Hegels Sicht des menschlichen Handelns prinzipiell zugrunde liegt, gilt sie nicht nur für die Ästhetik, sondern für seine Philosophie insgesamt, also auch für die Phänomenologie des Geistes. Mehr noch, meines Erachtens gilt jene Doppelstruktur, Performance und Reflexivität für das menschliche Handeln prinzipiell. Die Reflexivität, die die theatralische Distanz als eine ihrer Formen kennt, ist unverzichtbar, will man nicht nur eine SBS sein oder Position nehmen. In dem Sinne ist in die Freiheitsvoraussetzung. Die Praxis, die die dramatische Performance als nur eine ihrer Formen kennt, ist unverzichtbar, will man nicht in der ironischen Distanz zu Positionen verharren, ist also unverzichtbar für das, was Andrea Kern die Wirklichkeit der Freiheit genannt hat. Marx hat Hegel die Worte in den Mund gelegt, alle großen weltgeschichtlichen Tatsachen würden sich sozusagen zweimal ereignen, Sie kennen das, und er fügte hinzu, Hegel habe vergessen zu erwähnen, diese Ereignisse fänden das eine Mal als Tragödie und das andere oder das zweite Mal als Farce statt. Bezieht man diese Bemerkung auf die Phänomenologie des Geistes, so ist zu sagen, dass dieses Werk genau genommen beides zugleich sein will und sein muss, jedenfalls sein muss, Tragödie und Komödie, eine Tragikkomödie eigener Art. Diese Kombination ist nicht auf eine Aufhebung, eine höhere Versöhnung angelegt. Also ich sehe jedenfalls nicht, wie man aus dieser Spannung, die ich gerade geschildert habe, herauskommt. Diese beiden Formen kommen sich eigentlich bei Hegel in dieser Kombination aus Verwirklichung und Reflexion in die quere ringen miteinander, setzen einen Wechsel von Distanz und Engagement in Gang, der doch nicht zur Ruhe kommen kann. Fünf Zeilen ganz anderer Art zum Schluss. Es gibt ein berühmtes Theaterstück, das in der Erstveröffentlichung noch einen Untertitel trug, der später nicht mehr auftaucht. Unter dem Titel Waiting for Godot stand damals A Comedy". So setzt sich die Gattungsgeschichte der Tragikomödie oder Tragikomödie Fort in die gehört neben Hegels Phänomenologie des Geistes Samuel Beckett's Waiting for Godot. Und in diesem Theaterstück findet sich der Satz, At this place, at this moment of time, all mankind is us, whether we like it or not. Let us make the most of it before it is too late. Vielen Dank.